0: Hej og velkommen til Sommer i P2. Mitt navn er Aril Østin Ommensen, og jeg skal spille litt musik for dere i den neste timen. Og så skal jeg snakke. Eller, som du sier, der jeg bor. Jeg skal ralla. Ralling er en løsere form for snakking. Det er ikke så strukturert som å fortelle, eller Gud forbi og formidle. Men ralling er likevel ikke så fjasete som å pjatte, bable eller skravle. Ralling er ikke fullt så usammenhengen som å vrøvle. Ralling forutsetter en vilje til å si noe litt meningsfullt, men uden det presset som fyller med noe så alvorlig som et foredrag. Men nå raller jeg her. Og jeg skal ralle om ting som har betydd noe for mig. Om ting som fremdeles betyr noe for mig, Om vennskap, om kjærlighet og død. Om ting jeg elsker og om ting jeg misliger. Kanskje litt om ting jeg frykter. Men mest av alt så tror jeg dette kommer til å handle om lengsel. Lengsel litt er noe jeg helt og fullt kan få tag i. Noe større, noe vakkert. Hvis dette høres vagt og touchy-feely ut, så er det fordi at det er akkurat det det er. Det er sånn jeg er. Der har du meg. Touchy-feely og rallete. Jeg har blitt oppfordret av P2 til å være vesentlig. Vesentlig? Hva vil det si å være vesentlig? I ordbruket defineres vesentlig som stor og viktig. Det synes jeg er et umenneskelig krav, så det kommer jeg ikke til å ta hensyn til. Det blir det det blir. Det blir full blåren ralling. Jeg jobber for øvrig som filmregissør, Vel, jobbe og jobbe, Blom. Jeg har vel aldri helt klart å se på det som en jobb. Jeg begynte med å lage film en gang for 20 år siden, og aldrig sluttet med det. Okej, okay, jeg får vel sette deg i gang. Her har du Motocyko med Waiting for the One. Og Motocyko er et av mine absolutte favorittband gjennom tidene. Og jeg kjenner at når jeg ser at det er et favorittband, så merker jeg at det blir litt feil. Det er ikke sånn jeg mener det. Jeg driver ikke med lister over 10 beste band fra 90-tallet, de fem beste sangene å kjøre bil til, eller de hundre beste smittslåtene å ha kjærlighetssorg til. Har det smitts forresten 100 låter? Sikkert. Jeg aner ikke. Jeg likte det smitts borti tallet, for det var liksom obligatorisk for alle svartkledde og målefunkne tenoringer den gangen, og jeg var en sånn i en periode. Men nå kan jeg ikke høre på de smitts lenger. Jeg kan ikke få dra suttringer til morosi. Det får da være grenser for klaging og sjølmedidenhet. Som mor mi ville sagt, nå må du holde opp se, si. Så der har du meg. Jeg lager ikke lister, og jeg har ikke favoritter. En venn av meg sa en gang etter å kikke igjennom pladehyllet mi at jeg umulig kunne vært til å stole på, for jeg ikke hadde alle platene av ett band. En fyr uten favorittband er i visse kretser ikke regnet som hele V. Greit nok, det kan jeg leve med. Uansett, Motor har siden første gang jeg hørte demonbox Box en gang i 1993 hatt et eget rom i hjertet mitt. For ikke se en egen leilighet. Det er band, som i alle fall til synladende aldri har hatt begrensninger. Aldri har kjørt seg fast i en stil, og som aldri har fulgt trender. De har lagt musik som har løftet mig opp av stolen, ut på golvet, gjennom vinduet og ut i verdensrommet. Ikke bokstavelig da. Jeg er ganske hjemmeskjær og forlater sjelden rogaland fylke. Men jeg forlater likevel byen, lande og jokloden både titt og ofte. Og Motor Seiko er perfekte kopiloter for de extra lange turene in i det ukjente. Motor Seiko er den musikalske versionen av alt jeg ønsker og håper kunne være her i verden. Ja, det er såpass. Så jeg er vel fan da. Vi står mitt på golvet i en leidehytta i Grimstad, min kamerat Vegard og jeg. Det er sommeren 1999. Bonnie Prince Billy har tidligere på året kommet ut med plado I See a Darkness, og jeg skal til å spille titelkuttet for Vegard. Det er et sånn øyeblikk når du vil videreformidle noe stort, noe som er viktig for dig. Det står mye på spill, jeg har på dette tidspunktet kjent Vegard i 3-4 år. Man har laget to kortfilmer sammen, og vi har tilbrakt mye tid i hverandres selskap. Men likevel, vi er ikke helt der, liksom. Og når det kommer til musik så er vi litt ifra hverandre. Vegard på death metal, doom metal, speed metal, og Gud vet hva. Eller egentlig, Satan vet hva. For det er Satans musikk han på. Og nå skal jeg spille Bonnie Prince Billy for Vegard. Det er jo ikke heavy metal. Ikke egentlig. Men likevel. Det er jo mørkt, så det holder. Jeg tenker at teksten sier noe om oss. Jeg tenker og håper at han vil skjønne hva jeg mener med å spille den sangen for han. Jeg håper at han vil skjønne, men jeg vet jo ikke. Du kan aldri vite. Jeg setter på sangen. Men står der, i det sterke sollyset fra vinduet, og vi hører «I see a darkness». Men ser på hverandre. Eller, forresten, det gjorde vi antagelig ikke. Jeg ser ikke så mye på folk. Det ble liksom for voldsomt. Jeg ser på kornet mi, og jeg ser på ungerne mine. Jeg ser de rett i øynene når jeg snakker. Jeg får lave til. Men det er vel omtrent så langt det strekker sig. Det blir ofte fremstilt som en elendig egenskap ikke kunne se folk i øynene. Det er liksom på linje med et klamt håndtrykk. Men det finns verre ting enn klamme håndtrykk og unnviggende blikk, spør Men mindre Med mindre snakker om i overført betydning. Då er det faktiskt noe det verste jeg vet. Det er fullt mulig å ha et fast håndtrykk, men samtidig være en dvask jævel. Uansett. Vi står sammen midt på golvet og ser ut av vinduet, Vegard og jeg. Vi ser på sjøen utenfor. På trener og så veier i sommerprisen. På vennene våre som ligger og på plenen. Og jeg kan kjenne at sangen treffer han. Jeg kjenner at han hører det jeg hører, og at han ser det jeg ser. Han ser inn i fremtiden og sammen med meg, og han ser konturen av alt det fine som skal komme, og alt det mørke. Det forferdelige, det grusomme, all driten. Vi står der sammen og får et glimt in i vår egen fremtid. Det er et vidunderlig og fryktelig nytt en øyeblikk. Håret reiser seg på min. Og den gang var ikke så lett å bevege som jeg er nå. Eller kanskje jeg tar feil. Jeg har kanskje alltid vært en touchyfeely-type. Ja, jeg har det. Jeg stormer ut fra Empire Disco i London i 1986. Jeg er 16 år og jeg har møtt det italienske jenter noen timer tidligere. Hun liker meg. Hun liker meg godt. Og det er ikke hverdagskost. Ei vakre jente som liker meg. Her er muligheten. Muligheten til å kysse ei vakre jente. Til å endelig få en kjæreste. Så hvorfor springer jeg? Det er jo dette jeg har på. Kjærligheten der. Servert på et fad. Er det ikke? Kanskje. Hun skal jo dra i morgen og jeg kommer aldri til senere igjen. Og jeg vil jo møte den store kjærligheten. Den som varer. Det er jenter der hjemme i Stavanger som enda jo ikke vet hvem jeg er. Men en dag så skal vi bli kjærester. En vakker dag. Men denne italienske jenta er dømt til å bli et blaff. Et kort sekund med flyktig kjærlighet og så ingenting. Det er ikke noe for mig. Så jeg løy ut på gader. Vekk fra vennene mine. Ut i storbyen. Inn i natter. Jeg løy på og løy på. Til jeg skjønner at jeg ikke lenger vet hvor jeg er. Uten penger. Uten peiling. Panikken begynner å ta meg. En man i 50 år tror jeg er en gutteprostituert og vil betale meg for å suke han. Jeg blir redd. Jeg løper videre. På måfå. En bil kjører opp på siden mig meg, og en gjeng ukoselige briter ruller ned vinduet og skjeller mig ut. «You fucking faggot!» roper de og kaster en tom flaske etter meg. Jeg hadde langt blånt hår den gangen og gikk i svart silkedress uten krake, så det var vel forståelig at de reagerte. Jeg løper videre. Svetten sile. Jeg kommer til en park. Jeg løper inn i parken i håp om at naturen er vennligere innstilt enn storbyen. En gammel dame stopper opp og ser på meg. Hun har langt skyttent hår og fyllete klær. Er det trollkvinner? Jeg er livredd. Hun tar hånden mig i siden, ser mig rett in i den forvirret tenåringskjelen min. Who are you? sier hun. Jeg har ikke peiling. Jeg innser at jeg virkelig ikke vet hvem jeg er. Men jeg vet at jeg vil hjem. Jeg ligger på en sofa i gamle stavanger i stua hos den gode venninna mi, Silje. Jeg stinker og svetter og gårdagens utkjelser, men det gjør ingenting, for Silje har kjent meg i årevis og sett meg i dårligere forfattning enn dette. Dessuten er vi jo bare venner. Det er ikke som om jeg trenger å gjøre meg til for Det er ikke som om jeg har noen romantiske baktanker. Det er jo nettopp derfor jeg kommer her og bretter ut all driten. Jeg har ikke noe grunn til å holde noe for henne, for det er ikke som om jeg er i ferd med å bli kjærester. Det er jo virkelig ikke det. No way. Vel, så feil kan du ta. Men mer om det senere. Jeg ligger nå der på sofaen i all min patetiske gru. På siden av meg sitter Silje og synger. Thomas har kommet på besøk med en mikrofon og en laptop. Thomas Dybdahl altså. Den lille fjumpen som få år tidligere hadde stukket mig meg en brent CD som jeg kunde sjekke ut hvis de noen gang trengte musikk til en film eller noe. Jeg husker at jeg gikk hjem den gangen uten noen forventninger. Svert imot. Den spinkle fyren med det pister etter flippskjegget kunne da umulig ha noe fare med. en, Så feil kan du ta. Thomas har lagt musikk til alle filmene mine siden den gangen. Og akkurat nå jobber vi sammen på min neste film, Now it stark. En av de største gledene jeg har i livet er å se han jobbe i studio. Det er ikke noe mindre enn et privilegium å være i nærden av. Han er et musikalsk geni, rett og slett. Så der sitter han altså. Selveste dyp i stua til Silje en gang i 2004, og han trenger koring på en ny sang han har lagt. Jeg spurte jeg skulle gå ut, eller er det bare noe jeg innbiller meg? Jeg var strengt tatt lidesugen på reiser meg fra den sofaen. Thomas måtte ta opp sangen akkurat der, i den 200 år gamle tømmervegstua til Silje, fordi det var så god lyd der, mente han. Jeg prøver å være så stille jeg kan, men ifølge Thomas er det fullt mulig å høre ulydene mine på den ferdige sangen, sånn at den på pladet. I det Silje synger «Open the door, babe, cause there's so much more, babe», er jeg solgt. Det er som om verden forsvinner, og alt som eksisterer er Silje som synger. Silje med den sarte, nesten lydløse, men en aks og gjennomtrengende stemmen. En nesten uhørbare, men likevel kraftige explosion av skjønnhet. Og sånn har det vel strengt tatt følt siden den gang. Ganske nøyaktig fire år senere sang den samme sangen for meg i brylluppet vårt, Silje og jeg gifte oss på rapfesten til filmen Rottenetter i 2008. Jeg husker at skuespiller Frithjof så ham grein då Silje sang. Jeg forstår han godt. Det er en kraftfulle sang. Bra du skrev han, Thomas. Og bra du sang han, Silje. Silje sier at jeg må slutte å se at jeg er gammel hele tiden. Jeg spurte kompisen min, Vegard, om han syntes jeg hadde begynt å snakke for mye om at jeg er gammel. Han svarte det hadde jeg gjort siden jeg traff han for 20 år siden. Så då så. Det er ikke noe nytt men jeg har likevel prøvd å kutte han ned. Jeg vet ikke helt det egentlig. Påpeke at jeg er gammel etter alle jeg treffer. Kan jeg er redde for at noen skal tro at jeg ikke vet at jeg er gammel. For hva er vel værre enn en 46-åring som innbiller seg at han er 26? Vel, jeg følte meg gammel da jeg var 26 også. Det var da jeg begynte å surfe. Jeg husker jeg tenkte at jeg var patetisk av en så gammel man, 26 år, forsvingende. Og begynner med en så ungdomslig aktivitet som å surfe. Men i ordner det. Og jeg ble fullstendig oppslukt av det. Jeg vars ikke noe gode. Ikke det helt tatt. Men det å sitte i havgapet og vente på dønningene klokka halv seks av morgenen, men sola er på vei opp og alle inn i byen sove, det er en følelse som ikke ligner noen ting. Jeg hadde jo sett surfer på film snakke om det spirituelle aspektet med surfing, men jeg hadde bare ledd av det. Avfeidet som hippie-rel. Men så opplevde jeg det. Noe som strømmer gjennom kroppen, fra havet og inn i hjertet. Ren energi, rene kjærlighet. Ja, jeg vet det. Det høres ut som hippie-rel. Men tro meg, det finnes. Ja, fra inni hove Og det er det som teller. om det verkelig eller ikke betyr mindre. Så hvorfor surfer jeg ikke lenger da, hvis det er så fantastisk, mener jeg? Det er flere grunner til dette. Først og fremst fordi det tar så mye tid. Alt annet kommer liksom i andre rekke. Jeg har aldri tatt heroin, men jeg våger påstå at surfing kan virke litt på samme måte. Du gir blaffen i resten av verden. Og det kan jo ikke jeg gjøre. Jeg har en familie å være Men den egentlige grunnen... Jo, det skal jeg si deg. Den siste gangen jeg var ute og surfa, så overhørte jeg to unge gutter med kjortbord under armen som sa «Hvem faen er den der gamle griseren som tror han har noe ut i bølgen å gjøre?» Og på toppen av det hela så stjal noen surfebrettet mitt. Jeg tog det som et tegn. Farvel da, bølger. Vi ses kanskje igjen en vakker dag. Jeg står i den varme sanden på bordstranden etter noen timer på soffeprettet. Det er første gang jeg ser en delfin. En delfin på jæren. Jeg ble sittende lenge bare å se på han der han leger seg i vannet. Jeg vil ikke gå. Det som om universet prøver å fortelle meg noe. Jeg tror ikke på Gud, men likevel. Jeg er jo født her borte, i det flate landskapet, med havet og himmelen som verdens herskere. Det gjør noe med deg. Det er vanskelig å ikke bli påvirket av det. Og når de i tillegg dukker opp en delfin, så legger bølgene mens de siste solstrålene gnister i vannet. Da blir du sittende, salige, til sol å gå ned. Når jeg kommer hjem den kvelden, ringer mor mi. De har funnet en svulst i hjernen hennes. Det er 1996. Hun døde i 2008. Mor mi var sterkere enn de fleste jeg har møtt. Hun lå lenge. Det var ikke en fredelige død, om noe sånt engang gang finnes. Det var en seige, mørke jævel som tok sitt tid, den satte opp henne og trykkene ned mot madrassen. I dager, uker, måneder og år så satt han der og gliste til oss, men den holdt de svære, mørke fingrene sine om halsen hennes og klempte til. Far var det der sammen med henne, hver eneste dag. Farmen min, han er av den gamle skolen. Blant de siste av en tilsynladende, utørende rase. Hvis han kutter av seg halve fingeren, så setter han seg rolig ned på kjøkkenbordet og syrer på i en kjøl. Han er ikke redd for noen ting. Han satt der på siden av tiden og frem til det ikke var noe mer igjen. Jeg skal være ærlig og si at det gjorde ikke jeg. Jeg kan unnskylde meg med at jeg hadde dårlig tid. At jeg hadde ett liv å leve. At jeg hadde ting jeg måtte gjøre. Men det var ikke det. Sannheten er at jeg var livredde. Syner av den svarte jævelen som satt der og presset livet ut av mor mi millimeter for millimeter, sekund for sekund. Det synet skremte meg sånn at jeg hele tiden fant på unnskyldninger for å slippe å gå til sykehjemmet. Men jeg var der noen ganger. Det siste halve året kunne vi ikke lenger snakke, så all kommunikasjon foregikk skriftlig. Skrifter ble vanskeligere og vanskeligere tyder for hver gang jeg var der. Håndskrifter til mor hadde alltid vært så nydelige, synes jeg. Så elegante. Den flomma ut av arket som slyngplanter. Full av liv, full av energi. Som mor mi var i alt du foretok seg. Full av liv og full energi. Det har kanskje ta det litt langt, men jeg mener at det var mulig å se på håndskriften hos at du var et varmt menneske. Et menneske som brydde sig om andre. Men mot slutten var håndskriften oppstykket, hakkete, stygge, livløse. Det aller siste hun noen gang skrev til mig, tog den nesten en time å skrive. En enkel setning. Hun skrev, husk å sette ut søppelet. Sånn var mor mi. Praktiske, men likevel dypsindige. Kanskje jeg legger for mye i det hun skrev, men for meg så er dette et visdomsord like bra som noe Paolo Coelho eller Cahil Gibran noen gang har produsert. Husk å sette ut søppelet. Ikke la det ligge i skap under vaskene råttene. Skape bare dårlige stemning i hele huset. Brett opp armene. Bruk handsker om du må, men for Guds skyld, få driden ut. Jeg står på golvet og holder rundt den eldste datteren min i konfirmasjonen. Den er en vi klemmer ikkje tid og utide, dotter mi og meg. Iallfall ikkje du blei ti år. Men nå gjør vi det. Og det føles som alt plutselig faller på plass. Frustrasjon når ikkje forstå kva det er ungdommen holde på med for tida, må vi ikke ha for noe annet. Noe tidløst. Noe som gjør alt annet ubetydelig. Kjærlighet. Eg står der og opplever kjærlighet og samhørighet med datter mi. Mitt eget kjøtt og blod, som han sier. Og akkurat der på golvet er det sånde det føles. Som om vi er samme stykke kjøtt og blod, hun og jeg. Denne følelsen av samhørighet og fellesskap med andre mennesker, er kanskje det jeg lengter etter. Det er nok det. Eller? Den mellomste datter mi er muligens uenige. «Pappa, du liker jo ikke folk», sa hun til meg her om dagen. Som om det var den mest naturlige ting å si. «Er det virkelig sant? Liker ikke folk? Hvordan kan du si noe sånt? Det må jo være noe i det, eller?» Fulle folk og små unger skal jo visst nok være kloge, eller være det ærlige, og det er jo to forskjellige ting. Men jeg liker folk. Det er jo derfor jeg driver med film. Det er den eneste grunden. I liker folk som er fantastiske og gjør heltemodige ting, og jeg liker folk som er full av feil og mangler, og som går på tryne gang etter gang. Film er en måte å møte disse folk på for meg, og det hjelper kanskje at det er et kamera mellom de og meg, for det var dette med øyekontakt. Jeg slider med det. Men jeg ligger de. Folk der. Jeg gjør virkelig det. Men samtidig. Folk, altså. Ok. Nok raling. Du har hørt på Sommer i P2. Mitt navn er Arel Østing-Ommensen. Nå får du Billy Stewart med Summertime.